0: Capítulo 26 de Gerona, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. No puedo pintar a ustedes nuestra profunda consternación al vernos esclavos de Francia y considerando la situación del desgraciado Álvarez solo en poder de sus verdugos. Nuestra propia suerte de prisioneros nos causaba menos pesar que la de aquel heroico veterano, condenado por su valor sublime a ser juguete de una cruel soldadesca, a quien lo entregaron para que se divirtiese martirizándole. Encerraronnos en Partu, en una inmunda cuadra, donde con centinelas de vista nos tuvieron hasta el día siguiente, en cuya alborada, cuando nos llevaban fuera del pueblo, verificamos un acto honroso, con el cual quiero poner fin a mi narración. Allí, sobre unas peñas desde las cuales se divisaban a lo lejos los cerros y vertientes de España, nos dimos las manos y juramos todos morir antes que resignarnos a soportar la odiosa esclavitud que la canalla quería imponernos. Desde aquel instante principiamos a concertar un hábil plan para fugarnos, cual tantos otros que llevados a Francia habían sabido volver por peligrosos caminos y medios a la patria invadida. Amigos míos, por no cansar a ustedes con prolijidades que sólo a mí se refieren y a mis particulares cuitas, omito los pormenores de nuestra residencia en Francia y de los medios que empleamos para regresar a España» éramos seis y solo tres volvimos los demás cogidos infraganti, fraganti fueron fusilados dos en Morellas y uno en Boulou. alguno de los que me oyen no se ha visto en igual caso cuántos de los que estamos aquí desataron sus manos de las cuerdas que los franceses han llevado a francia después de la toma de zaragoza o de madrid con la relación de los padecimientos que sufrí en la frontera, de las diabluras y estratagemas que puse en juego para escaparme, y de las mil cosas que me sucedieron desde que pasé la frontera por Puixerda, hasta unirme en el centro de España a esta división de la Si sí, en que ahora estoy, emplearía otras dos noches largas, pues todo el sitio de gerona y las extravagancias de don pablo nomdadeu no exigen más tiempo y espacio que los peligros trapisondas trabajos y terribles trances en que me he visto concluyo pues no sin dirigir una ojeada hacia atrás como parecen exigírmelo mis caros oyentes deseosos de saber qué fue de ciseta así como de sus hermanitos baduret y manalet no estaría mi ánimo tranquilo si en tan largo plazo hubiese vivido sin saber de personas tan caras para mí. Antes de abandonar a Cataluña con intención de unirme al ejército del centro, hallé medios para hacer llegar a Gerona noticias mías, y Dios me deparó el consuelo de que también vinieran a mí verdaderas y frescas los tres hermanos siguen allí sanos y buenos en compañía de la señorita josefina que en ellos ve toda su familia y el único consuelo de sus tristes días la hija del doctor no ha recobrado por completo la salud ni desgraciadamente la recobrará según me dicen ha tenido inclinación a entrar en un convento, mas Siseta procura arrancarle sus melancolías y la induce a que aspire al matrimonio, en la seguridad de encontrar buen esposo. No demuestra, sin embargo, Josefina disposición a seguir este consejo y gusta de embeber su vida en contemplaciones de la naturaleza y de la religión, que son sin duda el alimento más apropiado a su pobre espíritu huérfano y solitario. Siseta y sus hermanos aguardan a que yo me retire del ejército para marchar a la Almunia, donde tengo mis tierras, consistentes en dos docenas de cepas y un número no menor de frondosos olivos, y por mi parte pido a Dios que nos libre al fin de franceses para poder soltar el grave peso de las armas y tornar a mi pueblo, donde no pienso hacer al tiempo de mi llegada otra cosa de provecho más que casarme». Con lo que Siseta ha heredado y lo que yo poseo, tenemos lo suficiente para pasar con humilde bienestar y felicidad inalterable la vida. Pues no me mortifica el escozor de la ambición, ni aspiro a altos empleos, a honores vanos ni a la riqueza, madre de inquietudes y zozobras. Hoy peleo por la patria, no por amor a los engrandecimientos de la milicia, y de todos los presentes soy quizás el único que no sueña con ser general. Otros anhelan gobernar el mundo, sojuzgar pueblos y vivir entre el bullicio de los ejércitos. Pero yo, contento en la soledad silenciosa, no quiero más ejércitos que los hijos que espero ha de darme Siseta. Así acabó su relación Andresillo Marijuán. La he reproducido con toda fidelidad en su parte esencial, valiéndome como poderoso auxiliar del manuscrito de don Pablo Nomdadeu que aquel mi buen amigo me regaló más tarde cuando asistí a su boda. Repito lo que dije al comenzar el libro, y es que las modificaciones introducidas en esta relación afectan sólo a la superficie de la misma, y la forma de expresión es enteramente mía. Tal vez haya perdido mucho la leyenda de Andrés al perder la sencillez de su tosco estilo. Pero yo tenía empeño en uniformar todas las partes de esta historia de mi vida, de modo que en su vasta longitud se hallase el trazo de una sola pluma. Cuando Marijuán cayó, algunos de los presentes dieron interpretaciones diversas al encierro de don Mariano Álvarez en el castillo de Figueras. Y como ya desde antes de entrar en Andalucía habíamos sabido la misteriosa muerte del insigne capitán, la figura más grande sin duda de las que ilustraron aquella guerra, cada cual explicó el suceso de distinto modo. «¡Dícese que le envenenaron!», afirmó uno, «en cuanto llegó al castillo». «Yo creo que Álvarez fue ahorcado», opinó otro. «Pues el rostro cárdeno e hinchado, según aseguran los que vieron el cadáver de su excelencia, indica que murió por estrangulación». «Pues a mí me han dicho», añadió un tercero, «que lo arrojaron a la cisterna del castillo». «Hay quien afirma que le mataron a palos». «Pues no murió sino de hambre, y parece que desde su llegada fue encerrado en un calabozo, donde lo tuvieron tres días sin alimento ninguno. Y cuando le vieron bien muerto, y se aseguraron de que no volvería a hacer otra como la de Gerona, expusieronle en unas parihuelas a la vista del pueblo de Figueras, que subió en masa a contemplar el cuerpo del grande hombre». Discutimos largo rato sin poder poner en claro la clase de muerte que había arrebatado del mundo a aquel inmortal ejemplo de militares y patriotas. Pero como su fin era evidente, convinimos por último en que el esclarecimiento del medio empleado para exterminar tan terrible enemigo del poder imperial afectaba más al honor francés que al ejército español, huérfano de tan insigne jefe. Y si verdaderamente fue asesinado, como se ha venido creyendo desde entonces acá, la responsabilidad de los que toleraron sin castigarla tan atroz barbarie bastaría a exceptuar entonces a Francia de la aplicación de las leyes de la guerra en lo que antes tienen de humano. Que murió violentamente parece indudable, y mil indicios corroboran una opinión que los historiadores franceses no han podido con ingeniosos esfuerzos destruir. No es creíble que órdenes de París impulsaran este horrible asesinato, pero un poder que si no disponía toleraba tan salvajes atentados merecía indisputablemente las amarguras y horrendas caídas que experimentó luego. La soberbia enfatuada y sin freno perpetra grandes crímenes ciegamente, creyendo realizar actos marcados por ilusorio destino. Los malvados en grande escala que han tenido la suerte o la desgracia de que todo un continente se envilezca arrojándose a sus pies, llegan a creer que están por encima de las leyes morales, reguladoras según su criterio, tan solo de las menudencias de la vida». Por esta causa se atreven tranquilamente y sin que su empedernido corazón palpite con zozobra a violar las leyes morales, ateniéndose para ello a las mil fútiles y movedizas reglas que ellos mismos dictaron, llamándolas razones de Estado, intereses de esta o de la otra nación. Y a veces, si se les deja, sobre el vano eje de su capricho o de sus pasiones, hacen mover y voltear a pueblos inocentes, a millares de individuos que no quieren sino el bien. Verdad es que parte de la responsabilidad corresponde al mundo, por permitir que media docena de hombres o uno solo jueguen con él a la pelota. Desarrollados en proporciones colosales los vicios y los crímenes se desfiguran en tales términos que no se les conoce. El historiador se emboba engañado por la grandeza óptica de lo que en realidad es pequeño y aplaude y admira un delito tan solo porque es perpetrado en la extensión de todo un hemisferio. La excesiva magnitud estorba a la observación lo mismo que el achicamiento que hace perder el objeto en las nieblas de lo invisible. Digo esto porque a mi juicio Napoleón I y su efímero imperio, salvo el inmenso genio militar, se diferencian de los bandoleros y asesinos que han pululado por el mundo cuando faltaba policía tan sólo en la magnitud. Invadir las naciones, saquearlas, apropiárselas, quebrantar los tratados, engañar al mundo entero, a reyes y a pueblos, no tener más ley que el capricho y sostenerse en constante rebelión contra la humanidad entera, es elevar al máximo de desarrollo el mismo sistema de nuestros famosos caballistas. Ciertas voces no tienen en ningún lenguaje la extensión que debieran, y si despojar a un viajante de su pañuelo se llama «robo» para expresar la tala de una comarca, la expropiación forzosa de un pueblo entero, los idiomas tienen pérfidas voces y frases con que se llenan la boca los diplomáticos y los conquistadores» pues nadie se avergüenza de nombrar los grandiosos planes continentales, la absorción de unos pueblos por otros, etc. Para evitar esto debiera existir no reírse, una policía de las naciones, corporación en verdad algo difícil de montar. Pero entretanto tenemos a la Providencia, que al fin y al cabo sabe poner a la sombra a los merodeadores en grande escala, devolviendo a sus dueños los objetos perdidos y restableciendo el imperio moral que nunca está por tierra a largo tiempo. Perdónenme, mis queridos amigos, esta digresión. No pensaba hacerla, pero al hablar de la muerte del incomparable don Mariano Álvarez de Castro, el hombre entre todos los españoles de este siglo que a más alto extremo supo llevar la aplicación del sentimiento patrio, no he podido menos de extender la vista para observar todo lo que había en derredor, encima y debajo, de aquel cadáver amoratado que el pueblo de Figueras contemplaba en el patio del castillo, una mañana del mes de enero de 1810. Aquel asesinato, si realmente lo fue, como se cree, debía traer grandes catástrofes a quien lo perpetró o consintió, y no importa que los criminales, cada vez más orgullosos, se nos presentaran con aparente impunidad, porque ya vemos que el mucho subir trae la consecuencia de caer de más alto» de lo cual suele resultar el estrellarse. Fin del capítulo 26